삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 오늘부터 토요일 새벽 이 시간에 여러분과 함께할 삶을 노래하며 곽인영입니다. 어느새 2014년도도 10월 마지막 주를 맞고 있는데요. 이제 두달 정도밖에 남지 않은 2014년도를 돌아보면서 나뭘 했지? 난뭐 했을까? 라는 시간을 돌아보게 됩니다. 정말 끊임없이 쏟아지는 정보의 홍수 속에서 필요한 정보를 골라서 활용하느라고 참 바쁘게 살았던 시간들이잖아요. 그 시간들을 돌아보면서 영혼을 돌보고 부역해하는 시간은 얼마나 가졌을까? 생각해보니까 참 아쉬운 마음이 듭니다. 10편 24편 14절에는요. 여호와의 친밀함이 경외하는 자에게 있음이요그 언약을 저희에게 보이시리로다 라고 말씀하고 있는데요. 하나님께서는 주님과 친밀한 관계를 맺고 있는 사람들에게만 허락하시는 그런 축복이 있음을 말씀하고 계시죠. 하나님과 더 많은 시간을 갖고 더 많이 동행하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 김수지씨가 노래합니다. 주 임재 안에서 
주임재 안에서 김수지 씨의 노래로 들으셨습니다. 주님의 임재 안에 자주 머물러 계시나요? 하나님의 구별된 백성으로 부름받은 우리가 요란한 세상에서 바른 길을 가기 위해서는 주님 앞에 자주 무릎 꿇는 시간이 필요하죠. 국립합창단이 노래합니다. 이 세상은 요란하나. 
이 세상은 요란하나 국립합창단의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 히틀러 집권기에 독일에서 한 그리스도인이 많은 유대인을 숨겨줬다가 그 사실이 발각되어 감옥에 갇히게 되었습니다. 그는 의사였습니다. 감옥에 가게 되었을 때 그는 이로써 자신의 모든 자유가 완전히 박탈당하게 되었다고 생각했습니다. 그런 그가 감옥에 들어가자마자 발견한 놀라운 사실은 감옥 안에도 선택의 자유는 무한히 있다는 것이었습니다. 물론 감옥 밖으로 나올 수는 없었지만 말입니다. 예를 들어 아침이면 다른 사람보다 조금 더 일찍 일어나느냐 늦게 일어나느냐 하는 것도 선택할 수 있습니다. 감옥 안에서 부정적 상상을 하느냐 긍정적 상상을 하느냐 하는 것도 선택할 수 있습니다. 함께 옥고를 치르는 동료 죄수들에게 친절하게 하느냐 냉정하게 하느냐 하는 것도 선택할 수 있습니다. 그는 그 좁은 감옥 안에서도 무한한 자유의 기회들이 있다는 것을 깨달으며 하나님께 감사했습니다. 오 하나님 저는 여기서 희망을 선택할 것입니다. 그는 감옥 안에서도 하나님을 신뢰하고 무엇이든 긍정적인 선택을 하며 살아가기로 결단합니다. 그래서 아침이면 남보다 일찍 일어나 하나님께 감사기도를 드리며 면도를 합니다. 하루하루를 새로운 기분으로 시작하기 위해서입니다. 어렵게 구한 병 조각으로 면도를 할 때면 때로 턱에 피가 나기도 하지만 그래도 여전히 콧노래를 부르며 면도를 합니다. 그리고는 동료들을 돕고 기도하며 복음을 전합니다. 히틀러 나치 당원들이 가스실로 끌고 갈 사형자들을 지명하기 위해서 이 감옥을 찾아오곤 했지만 그 청년 의사는 매번 그 지명 대상에서 누락되곤 했습니다. 나치가 보기에도 이 청년은 다른 죄수들과는 달리 얼굴에 생기가 돌고 눈이 반짝반짝하고 삶의 분명한 목적과 의미를 가지고 사는 사람 같았기 때문입니다. 그렇게 쌩쌩해 보이는 사람을 차마 가스실로 데려갈 수가 없었던 것입니다. 가스실 앞까지 끌려갔다가도 다시 감옥으로 반송되어 오는 경우가 빈번했습니다. 드디어 전쟁이 종식되었을 때 그는 얼마 안 되는 소수의 생존자 중 속해 있었습니다. 
주 사랑이 나를 숨쉬게 해 고은희 씨의 노래로 들으셨습니다. 나의 모든 고통과 아픔을 아시고 아무도 끊을 수 없는 그 사랑으로 나를 돌보시는 주님을 믿는 사람들은요. 어떤 환경에서나 소망을 품고 살 수가 있지요. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 아엠철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하셨어요. 네. 목사님 오늘부터 방송이 새벽에 방송되네요. 네, 새벽에 청취하실 분들에게도 또 혜택이 주어지는 것 같습니다. 그렇죠. 새벽에 부지런하게 움직이시는 네. 분들과 함께 만날 수 있게 돼서 참 감사하네요. 네, 기대됩니다. 네, 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요? 명백한 삶의 이유라는 주제를 가지고 나누겠습니다. 명백한 삶의 이유. 네. 정말 명백한 삶의 이유를 가지고 사는 사람들이 몇이나 될까요? 그냥 시에서도 있잖아요. 뭐왜 사느냐고 묻거든. 네. 묻지요. 그 답이 없으니까 묻는다는 거 아닐까요? 네. 근데 명백한 삶의 이유. 좋습니다. 먼저 제가 네. 좀 질문하고 싶은 게 있어요. 저한테요? 네. 아 이거. 우리가 신앙생활하면서 네. 때로 어떤 깨달음이 있거나 또 음. 중요한 진리를 발견하게 되잖아요. 네, 맞죠. 근데 집사님이 그동안 신앙생활하면서 야 이건 정말 놀라운 발견이다. 이건 정말 중요한 음. 발견이다. 라고 생각하는 것도 있잖아요. 그 가운데서 하나 뭐 소개해 주실 게 있나요? 음, 참 기막힌 발견. 야, 진짜 대단한 발견이다 내가. 이거가 하나 있는데요. 네. 그게 뭐냐면은 오, 나 진짜 아무것도 아니구나. <웃음> 어. 나, 난 진짜 개미구나. 이런 거요. 음. 뜻밖의 대답을 뜻밖의 대답이에요. 대답, 대답을 들은 것 같아요. 뭐, 뭐 기대하셨어요? <웃음> <웃음> 우리가 보통 깨닫는다고 하는 걸 보면 네. 자신의 어떤 무능함 연약함, 네. 아무것도 아니구나 이런 걸 깨닫는다기보다도 네. 어떤 새로운 것들을 얻게 되는 거라든가 뭐 음. 새로운 것을 발견하는 거 이런 측면에서 보통 얘기하잖아요. 네. 물론 뭐 그것도 발견이죠. 나는 아무것도 아니구나. 음. 그게 중요한 것 같네요. 진짜. 네. 근데 제가 그동안 쭉 사람들 지켜보면서요. 사람에게 어떤 열정 음. 또 추진력을 주는 그런 발견이 있다면 네. 네. 삶의 이유를 아, 왜 사는지 깨닫는 것 같아요. 깨닫는 거요. 아, 음. 내 존재가 바로 이것을 위해 있었구나. 음, 음. 물론 그런 것도 있죠. 아, 그래서 내가 여기 있구나. 예. 아, 하나님이 그 과정을 겪어서 나를 여기까지 인도하셨구나. 네. 그, 그러니까 나의 현 상태에 대한 재해석이 네. 가능해지는 순간이 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 하나님의 열정과 우리의 열정에 만나는 그 지점이 음. 바로 내 존재에 대한 이유를. 음. 발견하는 것 같아요 네. 네, 그래서 오늘 이 방송을 들으신 분들 중에서 음. 아내 사는 목적이 바로 여기 있구나 하는 것을 함께 공감했으면 좋겠고요 네. 그래서 성경에서는 하나님의 말씀이 이렇게 우리의 존재 목적에 대한 음. 정확한 묘사를 한 적이 있어요 여기서 음. 이사에서 43장 6절부터 7절을 보면 네. 내 영광을 위해 창조한 자들을 다 불러 모으시는 그런 하나님의 말씀이 나와 있거든요. 음. 그래서 인간이 존재하는 목적에 대해서 네. 웨스트민스터 소요리 문답 이런 데 보면 음. 
하나님을 영화롭게 하고 하나님을 영원히 즐거워하는 존재가 되기 위해서 우리를 지으셨다는 그런 진술이 있어요. 네. 그러면 하나님을 영화롭게 한다라는 의미는 어떤 건가요? 예, 네, 참 중요한 질문. 바로 그 질문을 해야 되는 거군요. 네. <웃음> 네, 하나님을 영화롭게 한다. 또 하나님께 영광을 돌린다 이런 표현을 보통 많이 하거든요. 네. 사람들이 사업을 하든지 그리스도인 음. 가운데서 저는 하나님의 영광을 위해서 살아갈 것입니다. 뭐 이렇게 얘기하거든요. 그런데 네. 사람들이 이런 표현하는 가운데 자칫 잘못하면 은 오해를 불러키게 받으면 하나님의 영광을 위해서 사는 삶은 뭔가 내 기쁨과 행복을 줄이고 내 기쁨을 절제하고 음. 뭔가 하나님을 위해서 나를 희생하는 음. 이런 삶으로 이렇게 해석될 때가 있어요. 음. 그런데 음. 이제 이게 동전의 양면처럼 네. 서로 다르지 않다는 거예요. 음. 하나님을 영화롭게 하고 하나님 영광 돌리는 삶과 음. 하나님을 즐거워하는 삶은 별개의 다른 것이 아니라 음. 원래는 같은 건데 음. 이것이 동전의 앞뒤면과 같다고 보는 거죠. 음, 그러니까 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 기쁘게 하는 삶이 네. 내가 기쁘고 정말 행복한 삶하고 같은 거다 이 말씀하시는 거예요? 그러니까 는 하나님을 진짜 즐거워하고 기뻐하는 삶이 네. 하나님께서 본래 기대하던 삶이고 네. 진정으로 하나님을 기뻐할 수만 있다면 네. 하나님을 만족할 수 있다면 그게 하나님께 영광을 돌리는 영광 삶이라는 것이죠. 예, 하나님께 영광을 돌리는 삶이 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 삶이다. 네. 네. 하나님이 우리를 지으신 목적은 진심으로 하나님을 즐거워하는 자가 되게 하기 위해서 우리를 지으셨다고 보는 거죠. 음, 그러면 결국 진심으로 하나님을 즐거워하는 자가 된다는 거는 내가, 내가 기쁘다는 거잖아요. 그러니까 네. 하나님을 기뻐하는 것이 곧내 기쁨. 네. 그래서 비유를 이렇게 드죠. 저는 사과를 좋아해요. 음. 근데 과일은 좋아하지 않습니다. 이건 말이 안 되는 거죠. 되죠. 그렇죠. 네. 사과를 좋아하면 네. 과일을 좋아한다는 표현과 같이 음. 저는 하나님을 정말 좋아하고 하나님을 너무 기뻐해요. 음. 그러면 이런 고백을 할수 있는 사람들은 이미 하나님께 영광을 돌리고 있다고 보는 것입니다. 네. 그리고 그런 사람들의 삶은 네. 행복한 삶이고요. 네. 그런데 예. 이제 여기에 몇 가지 오해 요소가 있기 때문에 음. 우리가 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살지 못하게 되는 거라는 거죠. 그래서 몇 가지 오해를 좀 함께 생각해 보려고 합니다. 네. 어떤 오해가 있을까요? 우선 우리가 영광에 대한 오해. 음. 하나님께 영광을 돌린다. 또 영화롭게 한다는 이런 표현을 할때 영광에 대한 오해가 있어요. 오, 영광에 대한 오해요? 예. 현미경이 있고 음. 그 다음에 만원경이 있잖아요. 네. 그럼 현미경은 작은 것을 확대해서 보는 것이고 네. 많은 경우는 큰 것이 있지만 저 멀리 땡겨서 보는 거잖아요. 그런데 네. 중요한 전제가 있습니다. 하나님은 음. 이미 영광을 받으시고 계시고요. 영광 그 자체이시거든요. 그렇기 때문에 하나님의 영광을 우리가 과장할 필요가 없거든요. 음, 음. 네. 사실을 과장할 필요 없어요. 그냥 사실을 네. 사실대로 전하면 되는 건데 그렇죠. 마치 우리는 하나님께 영광을 돌리는 것은 하나님께서 영광을 받으셔야 할 필요가 있는 만큼 마치 하나님의 영광에 대해서 되게 갈급해 있고 하나님의 영광을 막 찾으시는 분처럼 오해할, 오해할 수 있거든요 음, 네. 우리가 하나님께 영광을 돌린다는 것은 하나님이 이미 영광 가운데 계시고 하나님이 얼마나 영광스러운 분이신지를 네. 사실을 전하면 되는 거거든요 그렇죠 근데 이제 마치 없는 영광 
음. 마치 하나님께서 마치 영광에 대해서 갈급해 있는 것 같은 음. 것처럼 그렇게 사람들이 하나님께 영광을 돌리기 위해서 안다라는 음. 이런 것은 하나님께서 절대 의도하신 게 아니라는 거죠. 네, 내가 영광을 돌려야만 하나님이 영광 되신 분은 아니니까. 아니요. 네. 그러니까 그런 부분에 대해서 사람들이 오해하는 음. 거죠. 그러니까 하나님이 본래 어떤 분이신지를 사람들에게 세밀하게 보여준다든지 아니면 그 영광을 사람들에게 그대로 확대해서 보여줄 수 있었을 때 사람이 놀라운 거. 네. 그러니까 우리가 하나님께 경배한다는 것은 바로 하나님의 대해서 우리가 네. 제대로 보게 되었을 때 사람들에게 나오는 반응이잖아요. 그렇죠. 저절로 나오는 자연스러운 네. 반응이겠죠. 그러니까 하나님의 실제 모습을 보여주도록 하기 위해서 음. 우리를 하나님께서 창조하셨다는 거죠. 네. 어, 여기서 추가하면요. 네. 하나님은 본래보다 더 영화롭게 되시거나 더 아름다워지실 수는 없습니다. 하나님 완전하시기 때문에. 하나님은 더 나아질 수 없으며 무엇이 부족해서 사람의 손으로 섬김을 받으신 것이 아니라 영화롭게 한다는 것은 우리가 하나님의 본래 모습을 사람들에게 그대로 드러내주는 역할을 하는 거죠. 하나님이 어떤 분이신지를 네. 우리를 통해서 비춰주길 네. 원하신다는 것이죠. 그런데 네. 이제 하나님을 섬기는 사람들이 하나님을 섬기면서 고생하는 것처럼 또 힘겨워하는 것처럼 즐거움이 없는 것처럼 비춰준다면 야 내가 저러면 왜 믿냐 이렇게 생각하잖아요. 네. 그러니까 하나님을 섬기고 하나님을 만나고 하나님을 우리가 믿는 것이 얼마나 기쁘고 감격스러운지 음. 이거를 비춰주면 사람들이 대단하구나 네. 놀라우신 존재구나 음. 하는 것을 증거받게 되는 거잖아요. 그쵸. 그래서 성경은 계속 말하는 게 너희 기뻐하라. 음. 기쁨으로 섬겨라. 네. 너희들아 기뻐하라 이런 명령이 계속 나오는 거고 네, 네. 그러니까 우리가 기뻐해야 될 의무가 있는 거거든요. 네. 그래서 네. 하나님을 영화롭게 한다 하나님께 영광을 돌린다 이런 표현이 네. 너무 추상적으로 된것 음, 같아요 그러니까 는내 네. 삶에서 내가 하나님으로 만족하는 음. 것 내가 하나님을 기뻐하는 것을 네. 내 삶에서 드러내주면 네. 그 자체가 하나님께서 영광을 받으신다는 것이죠 네, 영광에 대한 오해 이게 표현을 하셨는데 정말 그런 것 같네요 듣고 보니까 네. 찬양을 한곡더 듣고 말씀을 나누는 게 어떨까요 네. 내눈 주의 영광을 보내 우리 박종호 씨의 음성으로 노래 듣겠습니다 내눈 주의 영광보래 우리 가운데 계신 주님 그 빛난 영광 온 하늘 덮고 그 찬송 온땅 가득해 주의 영광이 
내눈 주의 영광을 보내 박종호 씨의 노래로 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 명백한 삶의 이유라는 예. 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 찬양을 듣기 전에 정말 하나님의 있는 그대로의 모습 그거를 보고 알고 그대로 전하면 예. 
그것으로 정말 기쁜 삶이 되고 만족한 삶이 되는 그런 모습들을 우리가 보여줘야 된다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 네. 얘기를 해주시죠. 저는 하나님을 진지하게 믿는 것과 네. 하나님을 기뻐하는 것은 다른 것이 아니라고 생각해요. 네. 그러니까 우리가 진지하다 보면 뭔가 기쁨이 없는 것 같고 음. 고난에 동참하는 것 같은 느낌을 받잖아요. 물론 음. 그런 요소가 없는 건 아니지만 네. 우리 성도들이 이렇게 하나님에 대해 생각할 때 음. 하나님이 정말 우리의 기쁨에 관심이 있다는 거, 음. 우리 행복에 관심이 있다는 거, 음. 이것에 대해서는 분명한 믿음이 있어야 될것 같아요. 네. 그러니까는 C.S. 루이스도 그런 친구에게 그런 말을 했다고 그래요. 행복한 것은 그리스도의 의무라고 하는 거. 네. 우리가 행복해야 하는 것은 그리스도의 의무다. 네. 그래서 이제 비유를 들었어요. 음. 우리가 신앙을 생활하다보면 어떤 순종에 대한 의무, 계명을 지킨 의무가 있잖아요. 예. 근데 예를 들면 제가 저희 아내에게 저녁마다 자기 전에 꼭 키스를 한다. 그런데 네. 저희 아내가 저에게 자기 전에 나한테 꼭 키스를 해야 돼라고 했을 때 제가 알았어. 내가 키스를 해야 될 의무가 있구나. <웃음> 근데 아내가 저에게 키스를 요구하는 네. 것은 내 존재 자체를 네. 즐거워하고 네. 가치 있게 여기라는 것을 내 삶에서 표현하기 원하는 거지 그냥 내가 아내에게 밥을 얻어먹기 위해서는 키스해야 되는구나 음. 내 아내에게 뭔가 만족을 주기 위해서는 키스해야 되구나 음. 이게 아니라는 거죠 그쵸. 내가 아내 자체를 즐거워하고 기뻐하는 표현으로서 그렇게 하기 원하는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 우리가 그리스도인의 순종에 대한 의무가 있다는 것은 음. 그냥 그 의무 자체가 아니라 음. 내가 정말 하나님을 얼마나 즐거워하는가 기쁨에서 나와야 되는 거잖아요. 순종은요. 그렇죠. 하나님 존재 자체를 즐거워하고 음. 기뻐하기 때문에 내가 순종하는 거다. 음. 그렇지. 내가 그냥 이걸 해야 하는 의무가 있구나. 이게 아니라는 거죠. 이미 어떤 거를 그 대상을 위해서 기쁘게 하지 못한다 그러면 사랑이 없는 거잖아요. 예? 주부들 또는 뭐 아빠들 자녀를 나아보거나 아니면 결혼을 했거나 아니면 사랑을 했거나 라는 분들은 다 그거를 알것 같아요. 그렇죠. 사랑하는 마음이 있으면 수고가 더 이상 수고가 아니잖아요. 헌신이 더 이상 헌신이 아니고 그 자체가 기쁨이잖아요. 그렇죠. 순종은 사실 기쁨에서 나와야 되는 거고요. 음. 또 제가 저희 자녀를 키우다 보니까요. 아이들이 매일 아프고 징징거리고 음. 또 불만 투성이고 그러면 되게 피곤하고 힘들 것 같아요. 그렇죠. 그런데 아이들이 그냥 한박 웃음으로 음. 아빠 최고야. 아빠 너무 좋아. 그러면 예, 얘들 낳기 진짜 잘했네. 하는 것처럼 하나님이 우리 성도를 바라볼 때 성도들이 하나님으로 기뻐하는 거. 음. 하나님을 즐거워 만족한다면 하나님은 그 자체로 영광을 받으신다는 거죠. 음. 내가 창조했던 이유가 바로 이거다라고 하는 것이죠. 많은 사람들이 요 반려동물에 빠지는 이유가요. 그, 그거래요. 아무 불만이 없이 볼 때마다 너무 반갑게 안기잖아요. 예. 반려동물들이, 네. 강아지, 그렇죠. 뭐 고양이. 네. 그런 거라 그러더라고요. 그렇죠. 예. 변함없이 꼬리를 흔드는 네. 이런 동물들을 볼 때. 변함없이 좋아하고, 예. 변함없이 사랑하고. 사람은 자꾸 바뀌고, 감정의 폭이 심하고. 아, 그왜 그렇게 예. 못할까요? 예. 그러니까 이제 차라리 동물이 낫다. 동물이 뭐 이렇게 <웃음> 생각하는 경우가 있는데. 그래서 우리가 여기서 또한 가지 풀어야 될 것은 죄에 대한 오해도 풀어야 될것 같아요. 네. 사람들이 가지고 있는 죄에 대한 개념도 이거가 깊은 관련이 있거든요. 네. 죄는 하지 말라는 것을 하는 것이 죄인가 아니면 음. 하라는 것을 하지 않는 것이 죄인가. 음. 하라는 것을 하지 않는 것이 죄인가 하지 말라는 것을 하는 것이 죄인가. 네. 그러니까 이제 소극적인 면이 있고 적극적인 면인데 보통은 
하지 말라는 것을 하는 것을 죄라는 측면에서 많이 생각했어요. 그렇죠. 그러니까 하지 말라. 그런데 음. 사실은 우리가 하나님께서 하라는 것을 적극적으로 실천하면 음. 많은 부분이 해결되거든요. 네. 그래서 원래 악의 본질은 하나님 없이 만족을 추구하라고 하는 것을 가르치는 거. 그러니까 악의 본질이다. 예. 네. 예레미야서 2장 12절과 13절에면 이런 말씀이 있어요. 너 하느라 이 일로 말미암만 놀랄지어다. 심히 떨지어다. 두려워할지어다. 여호와의 말씀이니라. 내 백성이 두 가지 악을 행하였느니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 음. 그물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 그랬어요. 그러니까는 네. 너희들이 음. 진짜 기절 초풍을 해라. 음. 정말 놀래라 어떻게 이런 일이 가능하냐 음. 왜냐하면 생수의 근원 대신 하나님을 버렸다는 것이죠 그리고 그들이 자기 스스로 웅덩이를 팠는데 그 음. 웅덩이는요 물을 가두지 못할 거라는 것이죠 음. 그러니까 어떻게 보면 사단은 자신이 할수 있는 일이 한계가 있기 때문에요 음. 진리를 왜곡시키는 일밖에 없어요 음. 음. 그러니까 하나님으로 만족할 수 있는 이 일이 있는데 사람들에게 자꾸 거짓말을 해가지고요 하나님의 뜻을 오용하는 거죠. 음. 하나님 안에서 만족을 못해 너희들. 음. 너희들이 하나님의 뜻대로 살면 안 돼. 네. 자꾸 어떤 선입견을 심어주고 하나님의 뜻대로 살지 못하게 하는 것이고 하나님께서 하라는 것을 하지 못하도록 하는 거. 네. 그래서 이제 싸구려 기쁨들 이런 음. 쾌락들을 만들어내가지고 인간들을 빼내는 거죠. 음. 그래서 많은 사람들이 이 낮은 수준에서 살아갈 수 있도록 네. 지금 자꾸 이렇게 사람들에게 이 진리를 음. 왜곡시키는 거라고 볼수 있어요. 하나님으로 만족하는 것이 세상 만족이 대신하고 있잖아요. 예. 그거는 제가 그 음식하고 굉장히 많이 그 닮아 있는 것 같아요. 음식의 네. 맛하고 제가 많이 아팠었는데요. 네. 간도 안돼 있고 조미료도 네. 안쓴 자연식품을 한동안 먹었어요. 네. 그러다가 밖에 나가서 음식을 먹기 시작하니까 너무너무 이 맛이 강하고 네. 조미료 맛이 너무 진해서 넘어가지가 않는 거예요. 음. 그런데 몇번 자꾸 먹다 보니까요. 옛날에 맛있게 먹었던 자연식품들 그게 맛이 없게 느껴져요. 네. 그것만으로는 안 되게 느껴지더라고요. 음, 그렇게 많은 조미료 이런 것에 익숙되어 있는 것처럼 네. 사람들이 이 세상에 있는 재미라든가 네. 세상에 있는 이런 얄팍한 쾌락 이런 것들에 의해서 음. 되게 많이 젖어있기 때문에 맞아요. 본래 하나님의 어떤 이런 뜻 깊은 의미를 찾기가 참 어려워진 것 같아요. 그런데 제가 이제 어느 날 저희 자녀들에게 물어봤어요. 음. 하준아, 하연아, 너 길가에 누가 토해낸 그 음. 배설물, 음. 이 구토한 거를 네가 핥아 먹으면 누가 천부를 준다고 하면 하겠냐? 아이고. 그랬더니 어떤 대답이 나왔을 것 같아요? 못한다 그랬을 것 같아요. 그렇죠. 절대 못한다고. 왜 내가 그 일을 하냐고 하는 것처럼. 그렇죠. 어떤 것은요. 예. 돈을 100만 원을 줘도 음. 하기 싫고 하고 싶지 않은 게 있거든요. 그렇죠. 이런 게 있어 세상에는요. 음. 아무리 돈을 주고 막 해도 절대 하지 못하고 할수 없는 일이 있어요. 왜냐하면 그것이 더럽다는 걸 알기 때문에. 네. 그래서 사도 바울이 내가 예수 그리스도를 아는 이 지식의 고상함을 음. 내가 추구하기 때문에 내가 이걸 알기 때문에 그동안 내가 알았던 것들 이런 모든 것들에 대해서 배설물로 된다는 표현을 하잖아요. 네. 이것은 사실은 진짜 고백이거든요. 음. 우리가 진정한 가치, 진정한 만족, 기쁨을 발견하면 음. 
아주 정확해지는 것 같아요. 네. 우선순위도 정확해지고 우리의 추구도 정확해지는 거라고 볼수 있어요. 그렇기 때문에 우리의 삶에서의 싸움은 엄밀히 말하면요. 기쁨을 사수하기 위한 네. 싸움이죠. 그렇다면 우리가 이 기쁨을 지켜내야 되고 기쁨을 표현해야 되고 기쁨을 증거해야 될 사명이 바로 있는 거죠. 음. 무엇이 정말 기쁨인가 어디서 기쁨이 오는가 이것을 우리가 보여줘야 되는 건데 이것을 보여줄 수만 있다면 그 자체가 증거거든요. 네. 추상적인 게 아니라. 그러면 기뻐하는 삶을 살지 못하는 것도 죄네요. 그렇죠. 그냥 성령 충만하라 하는 건 네. 명령이거든요. 네. 성령 충만하지 않은 것 자체가 죄를 말하거든요. 네. 믿음이 없는 것도 죄고 성령 충만하지 않은 것도 죄라면 음. 우리가 지금 하나님을 기뻐하지 않는 삶을 산다. 기뻐하지 음. 않는 순간 자체는 사실 불순정인 거라고 볼수 네. 있어요. 그러면 은 죄에 대한 오해는 너무나 큰죄 중에 어느 일부분을 이것만이 죄라고 생각하는 오해에 빠져 있을 수 있겠네요. 그래서 사도바울은 네. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 음. 다시 말하노니 기뻐하라. 항상 기뻐라 이것이 주님의 뜻이라고 그러잖아요 네. 다윗도 여와를 기뻐하라 그가 내 마음의 소원을 음. 내게 이루어주시리라 그러니까 음. 이런 기쁨 예수님도 제자들에게 내가 너에게 이렇게 이룬 것은 너희 안에 기쁨이 충만하게 원한다는 거죠 그러니까 기쁨에 대한 관심이 이렇게 많은 거죠 하나님은 네. 근데 이제 이게 와전되고 음. 곡해돼가지고 마치 우리가 기뻐하는 것 자체가 하나님에게 있어서 되게 소원한 것 같은 음. 우리가 마치 이렇게 기뻐하지 않아야만 되는 것 같은 이런 묘한 느낌을 받는 거잖아요. 네. 십자가를 져야 되는 거, 고난을 받는 거. 그러니까 물론 우리가 맨날 실실거리고 웃어라 이런 게 아니잖아요. 음. 주임의 안에서 오는 이런 기쁨 자체를 우리 마음가에 간직해야 되는 것, 음. 것을 말하는 것이죠. 음. 그러니까 무엇을 기뻐하는가, 예? 나는 무엇 때문에 기뻐하는가. 네. 그게 참 중요한 화제네요. 그러니까 우리가 회심한다 네. 이런 것들도 하나님 안에서 진정한 만족을 추구한다는 음. 것이죠. 네. 그래서 또한 가지 이제 여기서 이제 오해를 풀게 되면 오늘 본래 말하려고 했던 것에 대한 그 목적을 성취할 수 있을 거라고 생각해요. 네. 그것은 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나누도록 하시죠. 네. 찬송과 나의 기쁨, 나의 소망 되시며 합창으로 듣겠습니다. 
나의 기쁨 나의 소망 되시며 찬송과 합창으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 명백한 삶의 이유라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 음, 한 가지 오해를 더 풀면 사랑에 대한 오해를 우리가 풀면 네. 명백한 삶의 이유에 대한 결론이 나오게 될것 같아요. 사랑에 대한 오해요? 네. 예, 그건 어떤 오해죠? 내가 누군가를 사랑한다. 난 누군가에게 사랑을 받는다. 이것을 보통 어떨 때 느끼게 되죠? 음, 누군가에게 사랑을 받는다? 네. 그런 거는 나를 생각해주고 나를 배려해주고 네. 염려해주고 이렇게 네. 케어할 때 그런 걸 느끼지 않을까요? 그렇죠. 네. 이게 이제 보통 우리가 이 세상에서 겪는 사랑에 대한 그 느낌과 음. 또 수준이라고 생각해요. 그렇죠. 근데 아주 자세히 생각해보면요. 음. 진정한 사랑은 그 사람에게 있어서 지금 당장 만족을 주거나 기쁨을 주는 것일 수 있는데요. 궁극적인 사랑은요. 그 사람에게 있어서 가장 최선이 무엇인가. 음. 그 사람에게 있어서 진정한 자존감을 높여줄 수 있는 게 무엇인가. 이걸 생각하는 거예요. 네. 최고의 만족을 갖게 하는 것이 무엇일까. 음. 이것을 해결해 주려고 노력하는 거죠. 그럼 이런 거죠. 제가 이제 아이들과 함께 그랜드 캐니언을 갔다고 생각해 보세요. 네. 네, 그랜드 캐니언을 가는데 음. 아이들은 어리니까 이 그랜드 캐니언에 대한 관심이 없어요. 그냥 전적으로 게임 하는 거 바빠. 네. 스마트폰에 있는 게임 막 하고 바빠요. 네. 그러니까 부모가 그래 애들은 지금 이게 좋겠지 하고서 게임기를 주는 것으로 사랑을 표현한다고 하면 이건 해결된 게 아니거든요. 그렇죠. 진정한 부모를 한다면 얘들이 언제 이 대장관을 보면서 기뻐할 날이 올 것인가 이걸 봐야 되는데 음. 여기에 놀래야 되는데 음. 여기에 완전히 빠져들 수 있어야 되는데 라는 그런 미완성의 과제가 있는 거잖아요 그런데 이제 어느 목사님이 애들 데리고 그랜드 캐니를 가는데요 애들이 계속 아 엄마 아빠 왜나 여기에 데려왔어 음. 그냥 집에서 게임을 하게 해주지 음. 이런 음. 말을 하는데 되게 속상하더래요 어. 실제 그런 일이 있거든요 예. 그렇다면 하나님의 음. 고민이 뭐겠어요 하나님의 관심이 뭐겠어요 음. 내 자녀들이 음. 이 영광을 보면 얼마나 좋을까 음. 이 영광에 놀라워할 일들이 얼마나 많은데 음. 라는 생각을 하지 않겠어요? 그렇죠. 그 경지에 눈을 뜨기를 바라겠죠. 네. 그것처럼 하나님은 우리를 정말 사랑하기 때문에 음. 그렇게 생각하시는 거죠. 그러니까 예수님께서 겟세메르 동산 마지막 요한복음 17장에 보면 아버지 창세전부터 나에게 보여준 이 영광을 저들이 보게 되기를 원합니다. 네. 여기에 눈을 뜰 수만 있다면 음. 사람들은요. 진정한 발견을 하게 될 것이죠. 음. 어떤 작곡가가 그랬다 그래요. 그 음악을 듣는 귀를 가진 사람들은 행복하다. 네. 그런데 너무 많은 사람들이 음악을 듣는 귀를 가진 건 아니잖아요. 예. 그게 눈뜬 것도 아니잖아요. 근데 왜 하나님에 대해서 눈뜨지 못했다는 사실은 깨닫지 못할까 모르겠어요. 우리가 육신적으로 보는 눈이 다 보는 게 아니라 네. 영적으로 봐야 될 눈. 음. 그러니까 사도바울이 지혜와 계시의 정신을 달라고 하는 것처럼 음. 하나님이 얼마나 놀랍고 영광스러운 분이신지 음. 그분이 우리에게 주시고자 하는 그 기업의 풍성함이 얼마나 놀라운 것인지 이것에 대해서 우리가 눈을 열어서 보게 되기를 그토록 간절히 원하는 거잖아요. 음. 이것을 보는 사람들은 삶에서 선택하고 포기하는 것들이 보다 음. 더 명확해진다는 거죠. 네. 그러니까 자동으로 이런 것에 대해서 눈이 열려지게 되면 우리는 
찬양하는 삶으로 나갈 수밖에 없다는 네. 거죠. 그런데 그 영광을 보고 네. 알았어요. 예. 그리고 선택하고 포기하는 게 분명해졌어요. 네. 그런데 포기하고 선택할 때 가슴이 좀 싸하고 씁쓸하고 아, 참 에이, 이런 마음이 든다. 그러면 아직 모른 건가요? 물론 우리가 이제 <웃음> 완전한 존재가 아니기 때문에 네. 계속 발견해가는 거니까 그러니까 어떻게 보면 우리가 신앙이 성숙해진다 하는 것은 음. 하나님 안에 있는 더 깊은 것을 보기 시작하기 때문에 우리가 절제하게 되고 또 어떤 것을 포기하게 되고 내려놓게 되는 거잖아요. 네. 어린이들 유치하다는 것은 뭐냐면 우리가 어른의 눈을 볼때 저건 사실은 가치가 없는 건데 맞아요. 저건 저에게 지금 당장은 모르겠지만 저거 가지고 이제 일생을 붙들고 살아갈 음. 만한 이유가 아닌 건데 라고 하는 것처럼 네. 이렇게 하나님 입장에서 보면 정말 안타까운 것을 붙들고 막 바둥거리는 것을 볼수 있는 거잖아요. 그죠? 네. 근데 제 입장에서 보면은 하나님의 영광을 분명히 본것 같기도 하고 아는 것 같은데 예. 왜 성경에서 표현하는 육신의 정욕, 안목의 정욕 이런 선택의 순간이 오잖아요. 예. 어나 이거 갖고 싶은데 뭐 너무 비싸. 이거를 여기다 써야 되나 이럴 때 그거를 고민하고 그러는 순간들이 많아요. 그건 왜 그럴까요? 저는 보통 우리가 인생관, 가치관 네. 할때 뒤에 관자를 붙이잖아요. 네. 이게 볼관자거든요. 결국은 음. 사람이 무엇을 보느냐, 음. 무엇을 볼수 있느냐 이것으로 많은 것들이 좌우되는 것 같아요. 음. 인생을 보는 거, 가치를 보는 거. 결국은 음. 밭에 감추인 보화를 발견한 사람은 네. 어떻게든지 간에 그 밭을 사려고 할거 아니에요. 음. 그래서 어, 여기서 이제 결론적으로 보면 네. 하나님의 영광의 극치, 음. 그 극치가 무엇인가? 바로 예수 그리스도라는 것이죠. 근데 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그랬거든요. 저는 기적 중의 기적은 예수님이 이 땅에 육신의 네. 몸을 입고 오셨다는 거. 네. 또 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 거. 전 그게 기적이라고 생각해요. 그리고 네. 그 예수님의 모습을 보면 음. 우리는 은혜와 진리를 충만히 받을 수밖에 없다고 생각합니다. 네. 그래서 예수님을 우리가 아는 것, 음. 예수님이 어떤 분이신 아는 것이 영생과 깊은 관련이 있을 수밖에 없다고 봐요. 요한복음 17장 3절에면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 그러니까 저는 무엇보다도 예수님이 어떤 분이신지를 아는 일에 우리가 관심을 많이 둬야 되며 예수님 안에서 하나님의 그 위대함 하나님의 모든 것을 우리가 음. 발견해야 된다고 생각해요. 네. 그래서 음. 사도바울이 예수 그리스도를 아는 그 음. 지식 그 풍성함에 대한 것을 추구했다고 봐요 네. 그러면 우리가 우리의 삶에 하나님을 영원롭게 하는 삶이 무엇인지에 대해서 실천할 수 있는 많은 재료를 얻게 될 것이고 에너지를 받을 거라고 생각합니다 네. 오늘 말씀 너무 감사합니다 감사합니다 마지막으로 어떤 찬양 들을까요? 네. 꾸미는 자유의 오 주님 나 주님을 함께 듣겠습니다 꿈이 있는 자유의 오 주님 나 주님을 함께 들으시면서 인사하여 주겠습니다. 안녕히 가십시오. 네, 감사합니다. 
주님 나 주님을 더욱 깊이 알기 원합니다 또 알려주기 원합니다 주님의 크심을 오 주님 나 주님을 더욱 사랑하기 원합니다 또 전해주기 께서 우리에게 허락하신 귀한 시간을 분명한 삶의 목적을 갖고 살아가는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. Oh